0: Andromeda. Emisija o svemiru.
1: Želim vam dobro večer u Andromedi, emisiji drugog programa Hrvatskog radija, u kojoj su večeras s vama Stela Keleš, Darko Hodnik i Dubravka družine Cericijaš. Želim dobro večer e, doktoru Tihomiru Marjancu, umirovljenom profesoru e, s PMF-a. Dobro večer. Hoćemo li krenuti od geologije u svemiru e, i o svemiru kao nekoj vrsti geološkog istraživačkog laboratorija?
2: To je dobro rečeno. E, prirodne znanosti se baziraju na opažanju, mjerenju eksperimentu. I sad koliko je taj eksperiment primjenjiv ovisi o veličini onoga što modeliramo. Ponekad gledamo nešto jako sitno i onda svijek pitamo da li je to primjenjivo u većem miru. A kada se govori o velikim ultravelikim objektima kao što su planeti, kao što su pa recimo čak i cijele galaksije, onda nema načina da to modeliramo laboratorijski nego moramo promatrati svemir kakav je. I ispravno je na to naš veliki laboratorij gdje možemo promatrati ono što je bitno, sve faze eksperimenta u istom trenutku. Jer ako mi gledamo evolucijski put jedne galaksije ili nekih galaksija, nekih tipova galaksija, onda ih možemo vidjeti u ranoj fazi, zrlojstvoj fazi i u jednoj staroj fazi istovremeno, više manje istovremeno dakle nama dolazi svjetlo iz različitih galaksije, različitih starosti i a, to nam olakšava život jer ako bi mi morali promatrati jednu pa da dočekamo njeno a, evolucijske a, korake da ih promatramo, da ih zabilježimo morali bismo pričekati poprivičan broj milijardi godina a za to nemamo strpljenja
1: da, samo strpljenja. E... I e, tada zapravo sva ta istraživanja e, opet e, se ovdje e, na neki način zbirno obrađuju e, i gleda se, gleda se, gleda se. Gleda se u prošlost.
2: Tako je. Mi uvijek gledamo u prošlost. Kad čim pogledamo prema nebu, a, noćnom nebu prije svega, mi a, gledamo prošlost i to opet kondenzirano, komprimirano sve trenutke prošlosti koje se mogu vidjeti, a mogu se vidjeti mnogi trenutci prošlosti, dakle možemo gledati milijardama godina unazad i to je ono što niti jedna druga struka ne može. Da se bavimo bilo kojom drugom strukom, mi ne možemo u istom trenutku sagledati toliko veliko količina informacija koja nam dolazi naprosto našim ljudskim vidom, a kamoli tek teleskopima, kamoli tek senzorima, kamoli tek semiskim teleskopima koji su premjeni drugčijim očima nego što su naše. Jer Ono što mi vidimo, to je samo jedan mali, mali dio spektra elektromagnetskog zračenja, neću reći da je zanemariva, ali jako, jako mali, ali sa druge strane, ako imamo instrumente koji mogu bilježiti sve ono što je našim ljudskom vidom nevidljivo, onda vidimo zaista jednu, jednu globalnu sliku koja nam Otvara e, mnoga, mnoga pitanja i mnoga pitanja, naravno da i odgovore na mnoga pitanja. Ali to je ono što je u astronomiji prekrasno, da se može promatrati, vidjeti i naravno nakon toga izvoditi odličene zaključke u ogromnom mjeru i sa ogranim vremenskim razmacima, odnosno rasponima vremena koje promatramo. Dakle, od nečega što se dešava u vremenu od jedne milijuntinke sekunde a to su procesi koji se dešavaju u zvijezdama do vremena koje se mjeri milijardama godina dakle to je taj raspon i kad neko kaže da astronomi se bave velikim brojima, to je apsolutno istina a mi geoloze smo odmah do astronoma mi se isto tako bavimo takvim velikim brojevima od nečega što je veličina jednog angstrema pa do uh, veličine planeta ili još više
1: o svemiru. što je geolozima dragocjenije? Ono što je dopremljeno na zemlju doneseno iz svemira ili ono što padne samo od sebe i svemira?
2: Pa, gojedano, ono što padne samo svemira to je neusporedivo masivnije ono što smo dopremili. Samo, nažalost, mi ne znamo mjesta je to nama došlo ovaj, iz Svemjera. Međutim, kada odemo, recimo, sondama na neko strano tijelo, uzemo koji gram uzraka, onda barem znamo sa kojeg točkom mjesta smo to prikupili. Dakle, jedna i druga informacija su nam dragocjene i kamo sreće da ovih donešenih uzraka čim više, jer je zaista ono što... Mi možemo napraviti je vrednije nego ono što čekamo da priroda napravi za nas. Dakle, to je recimo kao u seizmologiji. Čekati da se dogodi potres je interesantno, možemo mi čekati, čekati, pa će se tu i tamo dogoditi neki potres. Ako mi proizvedemo potres sami, na primjer upotrebom, ekspoziva, upotrebom e, vibracijskih kamiona koji to rade, onda možemo u kontroliranim uvjetima, u kontroliranom vremenu, prizvesti nešto što nam je bitno da bismo smo provučili ponete zemlje. Naravno da naše vibracije antropogene nisu tako jake, one ne mogu zamijeniti e, praćenje prirodnih potresa, nego to su komplementarne podaci. Dakle, mi moramo raditi upravo na isti način. Dakle, nama su komplementarni podaci 4-5 grama ili, ili mikrograma neke materije koje smo pokupili sa nekog asteroida i tone i tone materijala koji pada iz Svemira na Zemlju svake minute. Dakle, jedni, jedna skupina podataka nadopunje drugu skupinu podataka i to je ono čime se mi u stvari bavimo. Dakle, ne možemo se osloniti samo na jedan izvor informacije, moramo primati informacije iz svih mogućih smjerova, pa tako i iz onih smjerova koje recimo ne očekujemo, ali se dešavaju, a to su meteoriti. Jer mi ih ne čekamo Ao je to kada već padnu, onda imamo dragocjeni uzrak koji nam je došao iz Svemira, kojega onda treba jako pažljivo proučiti i kada, se ljudi, kada su ljudi nestrpljivi, a obično jesu, oni misle, joj pa kako to da već to niste ovaj, riješili, odgovorili na ta pitanja i tako dalje, ponekad da bi se dobili odgovori na, na takva pitanja koja se mi postavljamo, treba godine i godine rada i često puto treba ponavljati iste analize koje smo radili zato što su u vrednog napravljene novi uriječaji. Napravljene su daleko precizniji uriječaji. Dakle, nije neobično da se neki uzrak koji je vrijedan ponovo analizira svakih recimo 10 godina. A možda i češće, ovisno o komu kom je uzraku riječ. Dakle, ako mi želimo pronaći aminokiseline danas u nekom meteoritu, a prije 20-30 godina to je bilo nezamisljivo, onda danas moramo uzeti u ruke te stare meteorite i pogledati da li su aminokiseline unutra prisutne, da li se može detektirati naravno pod uvjetom da meteorit nije kontaminiran, da je čuvan u idealnim uvjetima i tako dalje. Što opet ne znam, unaprijed to moramo se i tekako potrujiti da pretražimo gdje netko ima sačuvan uzrak u onim uvjetima u kojima mora biti sačuvan da se taj materijal ne bi niti izgubio, niti kontaminirao. Dakle, nije jednostavno i naravno ono što ljudi misle, pa dobro odeš negdje tamo u pustinju pora pokupiš. Da, odeš, pokupiš i staviš na, na policu pored televizora i hvališ se da imaš meteorit. To, to je moguće, to košta par, par desetak eura i to je to. Od toga nema znanstvene koriste. Znanstvena koriste koristi od onog uzora koji je u što djevičanskim stanju pronađen. I idealno je odmah nakon nalaza njega u strljnim uvjetima zapakirati, zamrznuti i dopremiti ovaj, u neki laboratoriji da se to počne analizirati. E, to je jako rijetko ispunjeno. Jako rijetko. Znamo samo za nekoliko slučajeva gdje su uh, nalaznici uspjeli pronaći uzrak odmah nakon što je pao. I pri tome primijenili sve ovaj, metode uh, pažljivog prikupljanja je jako, jako redak slučaj, tako da nama su meteoriti jako interesantni, ali sa druge strane ne možemo baš napraviti sve što bismo htjeli, ali ako nam donese sonda, neki komadić uzorka sa asteroida ovog ili onog, to su idealni uvjeti i onda se na njemu može primijeniti sva ona moderna, sve one moderne metode istraživanja koje danas nama stoje na raspolaganju i koje bismo htjeli primijeniti jednom nečemu u drugome. Samo ono drugo je, recimo, materijal kontaminiran, koji je ležao u prirodi kozna koliko vremena, možda godina, možda desetljeća. Mi znamo da su neki meteoriti pronađeni, a da niko nema pojma kada su oni pali. Dakle, jedan je od jako poznatih meteorite, Campo deo Cielo iz uh, ko, Latinske Amerike koji je pao niko ne zna kada. Dakle, on je nađen nakon par stoljeća. To je goven meteorit, prekrasan je, svašta se o njemu zna. Ali mi zaista ne znamo koliko je on dugo bio u prirodi. Koliko je on dugo bio izložen kiselinama u tlu, koliko je on dugo izložen na atmosferi, atmosferi. Nema pojma. Možda je bio izložen desetljećima, vrlo vjerojatno stoljećima. Jer kada je nađen, on je već bio odavno na tlu. Ili, neki drugi koji isto tako, ovaj, čak ni legende ne, bi, ne bilježe da je, je iko išta vidio. Ne? Dakle, možda veži u prirodi tisuću godina.
3: Misija o svemiru.
1: Što geolog prvo vidi i što prvo istražuje na takvom jednom materijalu?
2: Geolog prvo što naprave nastoje prikupiti materijal čim pažljivije. Ono što mene kao geologa jako zanima nije neposredno taj uzrak, iako naravno, silom prilika i to radimo, ali se kažem silom prilika, mene puno više zanima okoloni materijal, okoloni prostor. Dakle, taj komadić stijene koji je pao na zemlju, on je možda, dakle, nije on bio jedini, bilo ih je tu još jako puno, bilo ih je na, na tisuće i tisuće, samo što obično prvi privuće pogled Ljudi pokupe najvećega, zaostalo je, niko ne mari. I onda, ako dođete nakon 10 godina na mjesto pada, onda nemate više što pronaći. E, što je bilo na porišini, to više na porišini nije. To je propao u tlo, to, to se promijenilo, kemijski i tako dalje, izgubljeni materijal. E, ono što je nama jako važno je prikupiti čim više materijala da vidimo koliko je to izvorno tijelo bilo heterogeno. Jer ono što mi danas znamo, a nismo znali prije 30 godina, da su asteroidi većinom heterogeni. Da oni nisu jedan komad nečeg, što god da to bilo, željezo, kamen, nebitno od čega su izgrađeni, mogu biti izgrađeni i od kamene, od željeza i od miješavine, i kamena i željeza. Ali nekad smo mislili da, da je asteroid oh, homogen. I onda kad se on razbije, raspadne u nekakvom sudoru sa dvojim asteroidom, takvih ilustracijama ceo čudo, na, na, u, u raznim udžbenicima pa i na internetu. Onda mi očekujemo da svaki taj fragment je reprezentativan za to tijelo koje se raspalo. Nažalost to nije. Danas mi vidimo jako dobro da ono što se nama činilo kao jedno homogeno tijelo, promatrenjem sa zemlje, promatranjem Hubble-ovih snimaka, mi smo mislili da su, recimo, asteroidi kao i Ryugu, kao Benu, kao i tokava, da su oni homogeni. Nismo bili svjesni da su oni izuzetno heterogeni. I sada kada je došla sonda u njegovu blizinu, kad smo mi snimili da je on u stvari hrpa kamenja koju drži gravitacija, isključivo gravitacija na okupu, sad se mi pitamo što to je. I naravno, eto, dogodilo se prije sad nekoliko godina da je pao meteorit u organično područje u blizini naše granice u, kod Novog mjesta. Sad se to zove Novo mjesto, 1, 2, 3. I kad su pali ti komadići tog bolida koji je u stvari eksplodirao iznad e, samobora. To je bilo mjesto eksplozije, ali komadi su padali u Sloveniju preko granice. E, nažalost, ovaj, kad su nađeni ti uzrci, onda niko nije očekivao da će ti uzrci biti različitog sastava ali ipak su si kolege iz Slovenije dali truda da prikupe sve uzorke koji su mogli naći i što se pokazalo? Tri uzorka, tri različitog sastava. Dakle, pokazalo se da je taj bolid koji eksplodirao bio heterogen. Da je u sebi imao dijelove koji su različiti po karakteru, po sastavu, po mineralogiji, po svemu. I ta su, ti su se razasvojili uokovo. Dakle, mi već u kategoriji meteorita vidimo da je pri istom događaju supala tri račista materijala.
1: Znači li to, doktora Marijanac, da asteroid ili meteorit na tom putu skuplja druge materijale i veže ih na sebe?
2: Naravno da je to moguće. Gravitacija tako radi, dakle veliko tijelo koje ima veliku masu će privući gravitacijski manja tijela manje mase. Što je još interesantno je da ako mi i razbijemo takav jedan asteroid na bilo koji način, on će se raspasti. Ali će se i ponovo okupiti u stvari u jednom vrlo kratkom vremenu. Nova modeliranja to pokazuju. Da ako bi se mi razbili asteroid, on će se ponovo okupiti, formirati u nevjerojatno kratkom vremenu, čak u vremenu koje je tolko mjerljivo da recimo za godinu dana će se on više-manje rekonstruirati. I to se zaista i vidi. Dakle, mi možemo vidjeti da sa površine asteroida se odvajaju komadići stjena koji lebde u orbiti, ali se ponovno udruže. Oni se ponovno udruže, oni nemaju stalnu poziciju. Dakle serija snimaka je pokazala sonde koja je to snimala da objekti zaista se kreću, dakle one ne lepde na fiksnim putanjama oko matičnog astrojda nego su u stalnom kretanju i one na koncu padaju nazad što znači da onda u nekakvoj hipotetskom uh, scenariju razbijanja na bilo koji način nekakvom eksplozijom ekspozi, će samo napraviti smeće koje će se uh, ponovo uh, akumulirati, agregirati u možda u trajanju od nekakvih godina dana, dvije godine imati ćemo ponovo asteroid tamo gdje smo ga i raspravili. Dakle, to je nešto s čime se moramo sad pozabaviti, nije to paš tako jednostavan zadatak. Da je to jedan, jedan betonski blok, nije problem, razbiš ga eksplozijom i sad očekuješ da će, kamen, će kamenčići komadeći komadići odretiti. U svemir, ne, one će se vrtiti oko težišta, mjesta gdje je bila eksplozija i onda će malo po malo se okupiti na isto mjesto. Neće ne, jednako baš izgledati, ali će opet biti tu. Dakle, to je ono što nas mora zabrinuti i čime se moramo sad pozabaviti malo zbiljnije. Ono što smo mi mislili da su asteroidi ovaj, homogena tijela, glatka tijela, glatke površine ili približno glatke površine, to na koncu nije tako. Naša promatrina sa Zemlje ne omogućuju da vidimo fine detalje površine. Ali kada dođe sonda u blizinu, ona vidi i komadiće stijena koje su promjera 1 cm, ali vidi i komadiće stijena koje su promjera nekoliko metara. Ali te velike od nekoliko metra mi sa zemlje teleskopom ne vidimo. Dakle, to je nama zamučena slika. Druga stvar je što se taj redovito astrovice vrti oko svoje osi. I ponekad period vrtnje je jako kratak. Tako da, dok nama dolazi slika, to je zamučena slika. Jer zaista ekspozicija koja mi snijemo nebo je relativno dugačka. To isto kao da mi fotografiramo u slavom osjetljenju nejakav objekt koji se kreće. Dobit ćemo zamučenu sliku. Reći ćemo, ah, loš snimak, slika je zdrmana. Tako bi mi laički to rekli. a to je ono što mi promatramo. Ako je ekspozicija nekoliko sekundi, što to znači? Pa to znači da svaka čestica na tom asteroidu promijenila svoj položaj za nekoliko metra u odnosu na početak snimanja. Dakle, sve će biti razmučeno. Druga stvar je, ako mi snimamo u rengenskom spektru, u radarskom spektru, postoje takva snimanja. Ali to onda rade sateliti. Radarski snimak daje sasvim drugu kvalitetu slike. Dakle, danas tehnologija omogućava sve ono što se prije nije moglo. I ako čitamo stare udžbenike ne kažem da su krivo napisani, ali ću reći da ono što u njima piše, barem što se tiče asteroida, to danas više ne stoji.
1: Govoreći o starosti i porijeklu asteroida, često slušatelji znaju pitati kako uopće u tim relacijama milijuna, milijardi vremena, godina odrediti starost nečega.
2: To je jako dobro pitanje na koje je teško dati kratki i jednoznačan odgovor. Ali, ću uh, podsjetiti da postoje dva načina određivanja starosti bilo čega. Uh, prije svega u geologiji. Možda to u biologiji nije takav problem, a u geologiji je. Dakle, mi moramo reći što je. Dakle, kakva je starost nekog objekta, dakle stijene fosila, džije od čega. Bilo čega što mi u geologiji radimo, uvijek ljudi pitaju koliko je to staro ili kada se to dogodi.
3: Prometa. Emisija o svemiru.
2: Mi imamo dva načina određivanja starosti. Jedan način je određivanje relativna starosti, što će nam reći da je neki objekt mlađi od nekog druga, dakle možemo usporediti međusobne njihove odnose, i drugi je takozvani apsolutni, ali pošto ništa u prirode nije apsolutno, to se apsolutno zove u navodnim znacima, kažemo apsolutno, u stvari to je izotopsko određivanje starosti, koje se bazira na radioaktivnom raspadu nekih radioaktivnih izotopa. E sad ovaj prvi način je jako jednostavan. Ako mi vidimo da u nekoj stjeni, recimo, hodamo po, po, negdje po nejakom a, uredu koji je popločen ljepim kamenim pločama koje su izrađene od stijena koje se vade u okolici recimo Benkovca ili u okolici negdje tamo negdje u Dalmaciji, sad sve jedno točno gdje, a, to mogu biti konglomerati gdje možemo vidjeti valutice račitih boja, račitih starosti i onda što mi radimo, mi gledamo koja je najmlađa valutica. I onda ćemo uz malo truda, recimo to su tako zvani promjenski konglomerati, oni su jako dekorativni, to su valutice promjera nekoliko centimetara, koje se lijepo poliraju, u koje se nalaze u nejakom vezivu, koje narančaste naranđaste boje ili žučkasto naranđaste, dakle jedna jako atraktivna stjena. U njoj onda mi tražimo starost najmlađeg uzorka i onda uz malo truda, malo sreće, bolje reći, puno truda i puno sreće, mi nađemo fosil u, u toj nekoj valutici. I sad mi otkrimo taj fosil, kažemo, aha, to je fosil koji je ukazan tako i onako u Tako dakle, što je naš zaključak? Da je ta stjena mlađa od te valutice sa tim fosilom. Ali ne znamo točno koliko je stara. Ali možemo reći mlađa je. Sad, ako bi se našli nekakve druge stjene u kojima uh, ne nalazimo taj fosil. Onda to ne možemo reći, moćemo reći opet mlađa je od najmlađe stjene koje se tamo nalaze. To je relativno određivanje starosti. Jako, jako neprecizno, ali to je, to je najbolje što su ljudi znali tamo negdje u 18. 19. stoljeću. Radioizotopno datiranje se bazira na tome da se jedan kemijski element koji je radioaktivan, koji je sklon spontanom raspadu, on se raspada raspada i taj raspad je linearna funkcija, dakle raspada se istom brzinom kroz cijelo vrijeme i naravno u tom procesu raspada nastaju nejakvi produkti raspada koji mogu biti opet sami po sebi radioaktivni, a i ne moraju biti a kako koji, i onda se gleda taj cijeli niz dakle, koji nastaje od jednoga pa do onog zadnjega u tom nizu raspadanja koji na koncu nije radioaktivan. I sad brzina raspada je mjerljiva, to se može mjeriti i mi kažemo, ok, to je takozvano poluvreme raspada, što znači da će se u toliko i toliko godina, ili toliko i toliko tisuća, ili toliko i toliko milijuna godina, 50% mase izvornog elementa pretvoriti u onaj produkt raspada, dakle 50%. E sad, znači to polovreme raspada može i biti koliko hoćemo. Dakle, opet u idućih toliko i toliko godina će se raspati 50% preostalog materijala i nikada do kraja. U stvari, nikada do kraja. Što onda znači da mi možemo odrediti dosta precisno starost. Jedini problem u toj priči, koji je stvarno problem, sve drugo nisu tako jako veliki problemi, je taj da uopće taj element moramo imati. To je problem. Kako da mi određujemo, recimo, starost nekom metodom, recimo, bazirano na raspadu urana-238, ako mi urana-238 uopće nemamo u toj stijeni? A onda ne možemo to napraviti. Moramo naći neko drugo rješenje. Dakle, to je stvarno problem. Ono što nije pravi problem, a to su naše tehnološke mogućnosti, koji su svakim danom sve bolje. Što znači da ako prije nismo baš mogli precizno odrediti količine, danas to možemo. Dakle, nekad je bio veliki problem dobiti precizno mjerenje da recimo na treću decimalu, četvrtu decimalu, još ajde, na petoj decimali to je već bilo jako neprecizno. Danas na petnesto decimali možemo dobiti dobar broj. Dakle, danas možemo ono što prije nismo mogli. I tako to ide. Dakle, ja vjerujem da će tehnologija omogućiti još preciznije mjerenje, ali samo onoga što u postoji. A što u stijini postoji, to u stari, to ne znamo. Dakle, epa, vraćamo se na prvi problem. Prvo moramo analizirati cijelu stijenu. I onda vidjeti što u njoj uopće ima. I onda kad zaključimo da ima nešto što je nama korisno za datiranje, onda se potrojiti oko tog datiranja da to napravimo čim preciznije. Da dobijemo točne brojke i jako pouznane, trebamo se poslužiti instrumentima koji su rijetki i na svijetu. Ne samo da kod nas recimo nečega nema. U cijelom svijetu možda postoje tri instrumenta koji to mogu raditi. Dakle, to je problem, ali taj problem je vezan za financije, taj problem je vezan i za vrijeme instrumenta. Nije da vam neko neće tu analizu napraviti. Ta analiza košta nešto novaca i morate čekat na red. Isto kao naša otrza, recimo, promjenu osobne iskaznice. Morate čekat na red. A to ponekad čekate po dvije godine. Nije jednostavno.
4: Drag me down That I may Say please I'm your man sleep a moment down the road, I will steer for you. And if you want work the street alone, I'll disappear for you. If you want a father for your child. custo sem am your if you want love i'll do that
3: you ask me to Andromeda emisija o svemiru.
1: doktore marijanac što danas eh, možemo znati više o Hrašinskom meteoritu iz 1751. godine nego li se je znalo tada?
2: Pa, Hrašinski meteorit je jedan od najpoznatijih naj, naj meteorita na svijetu. To je, to, je, to je ikona meteorita, do srca se tako može reći. Ljudi dolaze u muzeju u Beću ciljeno da, da ga vide. Toliko je on poznat da, da je to monaliza među meteoritima, definitivno. Što danas možemo napraviti? Moramo biti svjesni da se Hrvatsenski meteorit periodički istražuje. Dakle, od njega su odrezane pločice koje su izložene raznim analizama većina meteorita je sačuvana kako je i to je ono što se u muzeju može vidjeti, ali mi vi, naravno, ni ja, ni većina nismo svjesni da je tu odrezano nekoliko počica na kojima se rade analize. Vrlo uporno što se trenutno radi na njima ovog trenutka, ja to ne znam, ali znam sigurno da su se radile analize, da se pronađu u kristalima željeza od kojih je hršćanski meteorit napravljen, da se pronađu neke tragovi nekih modifikacija željeza, nekih modifikacija dakle, u kristalnoj rešetki tog željeza, koje bi nam omogućuje da bolje spoznamo na način migracije nikla koji je u željezu prisutan i taj nikal se na neki način šeće kroz kroz kristale i on će se kretati to što je on u svemiru u to što on u našem muzeju, to ništa ne znači. Nikola će putovat svojim putem i to je nama jako interesantan proces te difuzije nikova u kristalu, ali uz uh, ostalo moramo biti svjesni da su mnogim meteoritima tog tipa nađeni i nanodijamanti. I neki drugi minerali koje su egzotični, koji su nađeni samo u meteoritima, prema tome to se danas može istraživati. Prije to nisu mogli. Bez elektronskog mikroskopa, i to jako posebnog mikroskopa, se ne može takve stvari raditi. Dakle, takvi mikroskopi su, što su jako rijetki, uh, oni se razvijaju. Dakle, tehnologija senzora, detektora se strahovito razvija, tako da detektori koji su bili nekada ugrađeni na te mikroskope po današnjim standardima više nisu dovoljno precizni, sad se rade novi i ugrađuju se u mikroskope novi, dakle da je to je stalna jedna potraga za, za svetim gravom, možemo to tako reći, to je nešto što mi znamo, ne, ne znamo, mi, mi očekujemo da to postoji. Ali mi ne znamo da to postoji, mi to želimo otkriti jer očekujemo da postoji i znamo da u tom materijalju koji je došao i svim raz... ima koje što, što što prije nismo mogli detektirati i uz novu tehniku ajte idemo vidjeti da li toga ima. I sad što ćemo još otkriti ja nemam pojma. Jer to su prirodni materijali koje nastaju na pronačine koje mi na zemlji ne možemo reproducirati. To je ono što je jako bitno. Dakle, željezni meteoriti su nastali u procesu hlađenja u jezgre neke planete koje mi ne možemo dohvatiti našim metodama proučavanja, čak ne možemo vidjeti našu jezgru planete na kojoj mi živimo. Dakle, u tom procesu hlađenja, a računamo da je hlađenje brzinom jedan stupanj celzija na milijun godina. To je, dakle, nešto što nema nepojmjivo dugo, dugo hlađenje. U tom procesu hlađenja nastaju koje kakve stv... produkti hlađenja za koje mi naprosto ne znamo da postoje. Niti znamo kako jezgra naše planete, niti znamo kako se ona ponaša kroz dugovremensko razdoblje, a još manje znamo kako je to bilo na drugim planetima. I sad jedan komad željenog meteorita koji je nastao pri nekakvom raspadu neke planete, neka nemamo pojma koje, to nam otvara jedan prozor u, u jedan novi svijet. To je doslovce forenzika. Naši smo, smo tijelo, ili ostatke nekog tijela i sad pokušavamo otkriti a, tko je bio vlasnik tog tijela i kako je to izgledalo. I, nažalost, ja ću reći ovaj je materijala za proučavanje, to je jedan problem, a drugi je premao i ljudi koji to rade. Mi ne možemo u jednoj znanosti eh, jako brzo napredovati ako se tom znanostju ne bavi veliki broj istraživača. A ovo o čemu mi pričamo to je Nešto čime se bavi niti sto ljudi na svijetu.
3: o svemiru.
1: Ljudi znaju pitati eh, ma, kako to da se nikad nije u tim materijalima otkrilo nešto za što će se reći mi taj materijal ne poznajemo, ne postoji.
2: A teško je reći, ovaj, kada je nađen Dakle mi smo mislili da na zemlji i ridi kao element je jako rijedak, pa i je jako rijedak, kao prvi prvi u spektru sunca. Dakle mi smo i ridi prepoznali u spektru sunca prije nego što smo ga otkrili na zemlji. A onda je otkriven na zemlji a onda je otkriven u meteoritima, onda je otkriven gdje smo got malo pa željivije pogledali, ali smo ga pronašli, ali smo ga pronašli u čudnim koncentracijama. Iridija trenutno ima kama god pogledamo na zemlji, ali u jako, jako maloj koncentraciji, ali negdje se nađe u velikoj. E sad, otkuda to u toj velikoj koncentraciji? Recimo na tisuću puta većoj koncentraciji nego što je ona pozadinska koncentracija. Pa se pokazalo da je to posljedica, recimo, impakta koji se dogodio u nekom trenutku u geološkoj prošlosti. Jer... Asteroid ima toliko i toliko i lid u sebi kad je on eksplodirao. Nijedan kemijski element u toj eksploziji nije uništen. To je nemoguće. Nego je samo raspršan po Zemlji. I svi kemijski elementi koji su bili u tom asteroidu su se raspršili po našoj planeti. Dakle, proučavanjem, ajmo reći te prašine, mi možemo naučiti jako puno o tome što je to bio kad je udario u Zemlju i u, tom, u toj eksploziji je kompletno uništeno. Dakle, mi te prašine u stvari otkrivamo kako je to tijelo bilo. I sad ne samo da tražimo jedan kemijski element nego tražimo sve što u toj prašini ima. Pa otkrivamo svašta. Dakle, to je ono zbog čega ja kažem da mene zanima okolica pada negog meteorita. Jer baš ta prašina mene zanima. On veliki objekt je interesantan, ali od njega odpadaju manji komadiće. Što su ti manji komadići? Da li je to isti materijal ili je to neki drugi materijal? To u stvari mi ne znamo. I ono što nas jako veseli kad takve nekakve prašinske čestice nađemo, onda gledamo, aha, vidiš tako to izgleda, pa onda da vidimo koji su to minerali, pa pri kojim temperaturama oni nastaju, pa kakva su njihova svojstva, pa koliko će da stresa u tim mineralima, jer možemo onda otkriti da li je, recimo, teoretski met- taj meteorit nastao od asteroida koji je imao neki planetarni sudar prije toga. Dakle, mi danas možemo zaključiti da su neki meteoriti pretrpjeli više planetarnih sudara ranije. Da su se već sudarali. Dakle, to možemo vidjeti s kolikim energijama su se sudarali. I to se može danas rekonstruirati. Čak smo nešto malo svično u tom smjeru i mi radili dok smo još bili aktivni.
1: U um, geologiji i kad govorimo o asteroidima, kad govorimo o starosti, porijeklu, asteroida, meteorita ovdje na zemlji. Da li tu zemaljsku priču priča i pamti kamen ili zemlja?
2: A tu priču pamte mnogi. Dakle, i kamen, i neki mineral, a na koncu konci To je korektivno pamćanje, ja bih to tako rekao. Ako mi gledamo jedan izdvojeni uzrak, onda, dobro, pogledamo taj uzrak, eto, pohvalimo se da ga jemo, Nekom ispričamo priču o tom uzraku, kako je on nastao, kada je on mogao nastati, što sve u njemu ima za vidjeti, kakvi su to organizmi, ako su neki organizmi, dakle, ako su neki fosili, možemo ispričati priču o tome kako su ti fosili živjeli, živjeli, zašto su oni tu, dakle, možemo svašta ispričati.
3: Andromeda, emisija o svemiru. Ako gledamo jednu planinu, tipa
2: Belebit ili Medvednica, onda moramo krenuti, krenuti malo drugčije. Moramo reći, ok, dobro, ali to je klanini imamo stjene različitih porekla, različitih starosti, različitih svojstava koji daju nama jednu dinamičku, opet, sliku našeg dijela svijeta koji proučavamo i kažemo, ok, vidiš, neko vrijeme je to bilo more, pa kopno, pa more, pa kopno, pa se diglo, pa se spustilo, pa se, pa je potonulo jako, jako duboko, pa se opet diglo jako, jako uh, blizu površine ili čak na površinu izronilo. Dakle, možemo pričati jednu kompleksniju priču da bi onda moraju zaključiti da ok, to što ste čuli, to što sam ja ispričao se odnosi na Medvedicu, a se ne odnosi recimo na papuk, ne odnosi se na alpe, ne odnosi se na neke planine u Bosni niti na apenine, to se odnosi baš na nas, to je to je naša priča i to je to je jedna, jedna zgodna epizoda, ali ako gledamo planinski lanac kao što su alpe, onda opet širimo priču dalje i onda na koncu u svakom većem mjeru moramo ispričati jednu drugčiju. Priču. Tako da onda kada gledamo mi georaznovikost naše planete, kao tako, to je, jedna, to je jedna priča sa skoro pa beskonačnim brojem stranica. Ako mi hoćemo reći da je naša planeta nastala tako i onako u tim i tim i uvjetima, mi to možemo reći ovako lajičkim rečnikom uh, ukratko, ali ako si, hoćemo dati truda da nekome dademo jednu bolju sliku jednu detaljniju sliku, onda se moramo zaista potruditi možemo, nije to još, nije da to niko nije pokušao vidite kako je ali uvijek kad tako nešto uh, pokušavam napraviti onda se uvijek nejako malo sjetim uh, Marsa i kažem, gledajte, to je priča koja je primjenjiva za nas na zemlji uh, elemente te priče možemo preslikati na Mars. Elemente te priče možemo preslikati na Veneru. Elemente te priče možemo preslikati suda. Ali kako je to tamo? To, nažalost, ne znamo. Jer, eto, ja nisam bio uh, iz raznih razloga. Eto, nije me privukao baš put na Mars. Do sada nikada, uh, eto, propustio sam priliku, pa se moram zadovoljiti s time što sjedim na zemlji i gledam na lijepe slike. Isto kao kad je netko otišao na Himalaju ja propustio priliku i onda ja se nakon toga gledao lijepe slike sa himavaja. Dakle, opet sam u istoj poziciji, u poziciji promatrača koji po slikama nešto želi zaključiti. I sad nije bitno da li je slike napravljava teleskop, satelit, sonda ili alpinist koji se penjava. Nebitno, ja po slikama nešto zaključujem. Jer ja ne mogu svoje oko smanjiti do te mjere da uđe u strukturu materijala, ali mogu mikroskopom. Dakle, opet promatramo slike. Mi se moramo naučiti promatrati uh, informacije iz uh, sekundarnih izvora. Nije isključivo naše osobno iskustvo ono na temelju, mož, na, ko, na temelju čega mi moramo izvoditi zaključke. Mi moramo i možemo izvoditi zaključke na temelju svih mogućih opažnja, svih mogućih senzora. Sateliti su naše produžene ruke i oči. I zaista jesu. I ako je sonda tamo negdje, oko Marsa, oko neke... Uh, Uh, recimo otišlo vojađere pa pa doviđenja nema ga više a on naša produžena jedan izdanak jednog našeg neurona koji nam tu i tamo pošalje koju informaciju da znamo da je živ dakle uh, moramo se uvijek uh, prisiliti da gledamo šivije. mi iz pojedinačnoga učimo o nečem većemu o tom većemu, učimo o nečemu što je strahovito veliko, a to je ovaj prostor u kome i živimo, zovemo ga mi univerzum ili svemir ili kako hoćemo, ali mi moramo naučiti gdje mi to živimo. I kad su ljudi živjeli u predgrađu Londona, vjerujte da u tamo negdje 16. 17. stoljeću nisu oni znali kako izgleda London. Živili su u svojoj ulici. Onda je nekoga zainteresirao a gdje mi to stvarno živimo? Pa je onda krenuo malo po gradu, pa je nakon toga uzeo brot, pa je išao poviti oko, oko mora. I tako je to krenuo. Dakle, ljudi su uvijek htio otkriti, a što je tamo negdje daleko, što je izvan domašaja mojih osobnih osjetila i osjetila moje obitelje. I onda se nekakav odložan kvinac odlučio sjest na brod, otputovao u uh, ocean i onda je pričao o koraljima. A ljudi u, u njegovoj sredini nisu znali što znači reć koralje.
5: She packed my bags last night, a.m. And I'm gonna be high as a by then I miss the earth so much I miss my wife It's lonely out space On such a time as flight
3: Dromeda Emisija o svemiru
1: Prije ste e, spomenuli kako je e, i jezgra našeg planeta, na, naše zemlje na kojoj se mi nalazimo, na kojoj živimo, zapravo nepoznanica.
2: Naša planeta je nepoznanica, sve što je dublje od recimo 1000 ili 2000 metra ispod porošena je za nas nepoznanica. Iako se nama čini da sve znamo, A to je naša jedna, ja bih rekao, ohošt. Ohošt ljudske rase koji misle da sve znaju. A istina je da mi imamo određene spoznaje, ali da te određene spoznaje su sve malobrojnije što idemo u veću dubinu ima stijena koje su nastale na dubini od recimo 10-20 kilometra ili hajde, možda ne 20, ali 10-12 kilometra sigurno jesu i koje su izašle na površinu i sad ih možemo promatrati to je dobro, to je super odemo na Medvedicu, gledamo tamo zelene škriljevce oni su nastali na dubini od negdje oko 10-13 kilometra dubine i mislimo da znamo nešto o njima dobro, znamo o tim škriljevcima a da li je to baš svuda po svijetu tako vada je ne možemo reći zasigurno onda idemo pogledati malo veće dubine i onda sve manje i manje informacija. Imamo informacije, dolaze geofizičke informacije, dolaze razno razne informacije do nas koje nisu u one, one kvalitete, nisu one vrste koje bi mi trebali ili htjeli imati da možemo izvoditi zaključke na koje smo mi navikli gledajući stijene na površini. I što moramo zaključiti? Da su dole stijene u apsolutno nepoznatom stanju. Stijene jesu, ali u kako je njihovo stanje, to je teško, to je teško uh, znati. Naime, zašto? Zato što su to takve tlakovi, takve temperature koje mi laboratorijski ne možemo reproducirati. Recimo, samo na dubini od, uh, recimo, 10 kilometra tlak je 25.000 tona po kvadratnom metru. To je prilično veliki broj. Sad, kakvo je stanje tvari? koje je izloženo takvom tlaku i temperature je približno 2000 stupnja Celsija, možda 1500, možda 2000, ajde sad to nije toliko presudno, jer temperatura se mijenja od mjesta do mjesta, dakle negdje u, recimo, dubini u podzemlju Slavonije, negdje je dubina, ne, temperatura negdje oko 2000 Celsija, tu negdje je obližno Zagrebu, 1500, dakle temperatura se mijenja, ali tlak je tu negdje. I sad se pitamo u kakvom stanju su te stjene pri takvom tlaku i pri takvoj temperaturi. Je li to tekućina? Pa, nama su koji je, ako je visoka temperatura, mora biti tekućina. A što, ako je visoki tlak? Da li to onda tekućina? A možda nije. Dakle, mi hoćemo danas to opisivati ljudima. Kažemo, pa znate, to vam je na med. Dobro. Ajde, ljudi prihvate. Ali da li je to stvarno tako? Ne znamo. Onda to je dobilje nastoju potrasi. Ha, dobro. Dakle, nešto mora puknuti, nešto mora biti kruto da bi stvorao potres. Pa nećete kuće stvarati potres ako curi. Pa onda bi bili potresi jednom stopu na moru gdje cure morske struje. Dakle, uh, mora biti neka kruta tvar. Ali kako je to kruta tvar? Pa to su stjene? Da, da li su baš stijene? Da li su to stijene kao stijene? Ili su to stijene koje bi trebali zvati nekim drugim imenom? Ne znam, vrlo je teško reći. No, pri tim temperaturama kristaliziraju neki minerali. E sad, minerali mogu biti mali, mogu biti veliki. Dakle, kristali mogu biti od veličine koje vidite mikroskopom, a mogu biti dugački 10 metra. Ako pukne kristal koji je dugačak nekoliko metra, to može izazvati trešnju. Trešnju koja će biti mjerljiva. To ne mora biti potres. To može biti nešto što možemo mjeriti vrlo predsjesnim instrumentom. Ali ako je puno takvih, onda govorimo o nečem drugome. Dakle, to su stvari koje su nam Ajde recimo teoretski uh, jasne, ali u praksi mi to još nismo uspjeli vidjeti. Uh, Posle pokušaj da se proizvedu takvi tlakovi temperature, da, ali u volumenu jednog uh, ili dva kubična milimetra, a ne kubičnog kilometra. Dakle, opet, da li je taj naš eksperiment dao neka, neki podatak koji je primjenjiv u velikom mjerilu, ja to ne mogu zaključiti. Ovog trenutka ne mogu. Međutim, neki drugi istraživači su sretni i sa time. Bar su nešto postigli. Idemo do jezgre. U kakvo je stanje jezgre? To su takve tlakovi, takve temperature da se mi to ne možemo zamisliti. Kad napišemo broj ili kažemo nekom broj temperature, to je plus minus. Možemo mi pufovati, dakle strahovito puno. Ali, zar je bitno da znamo točnu brojku. Ako mi ne znamo stanje tvari pri sličnim tolakovima temperaturama, onda ne znamo o čemu govorimo. A mi vidimo manifestacije toga. Mi znamo da postoji jezgra, mi znamo da se ona okreće, mi znamo da je ona kompleksnog građana, prije smo misleli da je jednostavna, sad znamo da nije. Dakle, prvo davno, davno, davno se misleli da je jezgra zemlje jedna željezna kugla, danas, odnosno, nakon toga se otkrivao da nije da su to dvije kugove, jedna odnosu na drugu se kreću, se znamo da su tri kugove, još bolje, dakle imamo unutrašnju, srednju i vanjsku jezgru, dakle još se stvar komplicira ko zna što će biti u budućem. Ali to kretanje unutar jezgre stvara naše elektomarinsko polje koje nas štiti od kozmičkog zračenja. Dakle, mi imamo dakle, jedan, jedan dinamo u, u, unutrašnjosti zemlje koji zaziva, stvara Uh, elektromagnetsko polje. I sad, da li je to elektromagnetsko polje homogeno? Opet, ista priča kao i prije. Prvo su da je, sad otkrivamo da nije. Sad vidimo da postoje i sekundarni polovi, koji se opet, nećete vjerojat, kreću. Ništa na zemlji nije u stanju M se kreću kontinenti, M se polovi sele. Velike su priče bile po našim medijima, kako se sireni marijanski pol seli iz Kanade prema Sibiru. Dobra, to nije ništa novo. To znamo da je to tako već podavno, ali eto, brzina kretanja se povećava. Dakle, kadnatski istraživači koji to prate, oni su zaključili da se to kretanje u vremenu praćenja, a to vreme praćenja preko 100 godina, da se ubrzava. Zašto ubrzava? Eto, pak ne znamo. Dakle, ništa na Zemlji nije statično. I ne može ni biti statično. Ako kontinenti sele svoje, svoje položaj... Ono što je nama fascinantno, mi smo postavili jedan, 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 jednu tabu ovaj, edukativno na, na Rabu, gdje pokazujemo kako su se naši prostori seli sa područja oko Antarktike, dakle naše teritorija o kojoj mi govorimo, dakle prostor gdje se Hrvatska nalazi, se u tako, jednom debelom vremenskom razdoblju, dakle davnom razdoblju od prije 600-700 milijuna godina, nalazio na prosto Antarktike i onda se selio prema Sjevru. Mi smo sa, dakle, položaja, recimo današnje Tasmanije, došli na položaj gdje smo danas i prešli ekvator. I prije 250 milijuna godina bili smo na geografskoj širini Teksasa, odnosno ekvatora, tako. Bili smo uz Teksasu, stvari, nećete vjerojat. Na kontinentu. I onda smo se preselili da i veće smo. Ne? Dakle, selimo se, idemo na put nomadski kontinenti. Ne? Idu malo gore pa malo dole, pa će se okupiti svi kontinenta na sjeru hemisferi, pa će tako tu biti neko određeno vrijeme pa će se vratiti prema južnoj hemisferi, a će biti tamo nešto određeno vrijeme, pa će se vratiti opet nazad prema sjeru. I tako kontinenti šeću po našoj planeti svako ih pola milijarde godina se zamijene kompletno. Nečetvrota, to je tako. Jer to znamo iz istraživanja i palomagnetizma i paloklime i fosila kojih eto, ima u nekim geološkim razlogljima, u nekima nije bilo fosila, neka ima. Dakle, mi znamo da se ta dinamika dešava. Mi dada da se znamo, recimo, za neke stijene u Hrvatskoj, da su bile uh, stvarane kada je naša teritorija bila na uh, geografskoj širini od 33 stupnja sirne geografske širine. Bitno na južnije, na pol puta do ekvatora, od prilike, eto, tako rećemo. A bila je stijena, recimo, evo, na Velebitu u vrijeme Perma bili smo na ekvatoru, a te stijene nalazimo na Velebitu, dakle, a, po, a položaj je bio na ekvatoru. Dakle, od tada do evo, naše pozicije, mi smo se srli prema sjevere, idemo na sjevere, cijelo vrijeme idemo na sjevere, ne, ićemo i dalje. I to naše kretanje je, eto, za studente uh, i za učenike u školi m, čista jedna, jedna patnja, je, moraju to naučiti i tako dalje, dobro, ali, možno, možda ih učitelji na to ne, ne ganjaju, ali, ali to je interesantno. Ja kad gledam, kad dođu nama naši uh, turisti pa to gledaju, oni jako dugo studiraju to, taj taj našu tablu gdje imaju to sve lijepo u fazama i onda si gledaju i a gdje su njihovi treni mislim ovisi otkuda je neko došao, ne? Jer ja samo označio samo područje Hrvatske, nisam značio područje recimo, Italije ili ne znam Poljske. To je na, na drugim mjestima bilo ne. Tako da onda ljudi vide da je zemlja dinamična. Pa onda se naravno i klima mijenja. Mijenjala se oduvijek, uvijek, mijenja će se u buduće. Neće nikada biti ništa statično. Onog trenak kad nam zemlji postane, zavladaju statični uvjeti, to će znati da je zemlja mrtav planet. A to se neće dogoditi, ja se nadam, nikada.
6: When the children were babies I played on the beach You came up behind me I saw you go by You were always so close Still within reach I Sarah, Sarah Whatever made you want to change your mind Sarah So hard to define I can still see them playing with their pails in the sand They run through the water, their buckets to fill I can still see the shells falling out of their hands As they follow each other back up the hill Virgin Angel, sweet love of my life. Say radiant jewel, a mystical wife Sleeping in the woods by a fire in the night Drinking white rum in a pacha go by them playing leapfrogging and hearing about Snow White. You in the marketplace in Savannah, Lamar Sarah, Sarah It's all so clear I could never forget Sarah, Sarah Loving you is the one thing I'll never regret Still hear the sounds of those Methodist bells. I'd taken a cure and it just gotten through Staying up for days in the Chelsea Hotel Writing said I lady of the lowlands for you. Sarah oh Sarah, wherever we travel, we'll never apart. My heart. How did I meet you? I don't know. A messenger sent me in a tropical storm. You are there in the winter, moonlight on the snow, and only live on lane when the weather was warm. Academical dress Sarah, oh Sarah, you must forgive me my unworthiness. Now the beach is deserted, except for some kelp and a piece of an old ship that lies on the shore. You always responded when I needed your help. You gave me a map and a key to your door
3: o svemiru.
1: Doktor Marjanac, prije ste spomenuli kozmičko zračenje. Ali čak negdje u kontekstu i potresa. Danas se govori, sad, da li već znanstveno ili na rubu, o mogućoj povezanosti tog kozmičkog zračenja i potresa.
2: Evo, mediji su donjeli informaciju, nedavno, da je jedan, skupina istraživača iz Poljske pronašla određenu korelaciju između jakih potresa na zemlji i kosmičkog zračenja. Ta informacija je zazvučala jako neobično, pa sam se malo... Ovaj, pa mislim se malo provočiti o čemu je riječ, pa na koncu konca oni kažu da korelacija postoje ako ju pomaknemo za 15 dana. A sad, ako je 15 dana, dobro, možda 15 dana nije mnogo u jednoj godini, ali da li je to stvarna korelacija, da mi možemo nešto zaključiti? Oni sami kažu da nisu mogli dokazati nikakvu uzročno posljedičnu vezu, samo da je to interesantna korelacija. E pa sad... Čime može biti oscilacija u intenzitetu kosmičkog zračenja vezana. Pa može biti vezana konkretno uz dinamiku magnetskih polja na Zemlji, ali znamo da postoji ta elektromagnetska sprega između Zemlje i Sunca. Nije zemljo elektromagnetsko polje samo za sebe izolirano u cijelom svemiru. Ono je povezano sa Suncem, postoji jedna određena a, sinhronizacija. Mi vidimo kada su velike erupcije na Suncu, plazmatski izboji a, odlete u svemir, pa dođu do Zemlje i na koncu taj ogroman broj nabijenih čestica stvara geomarinsku oluju. Dakle, plazma koja je došla do Zemlje, prešla taj veliki put, ona je izazova elektomarinsku oluju na Zemlji. A ta elektomarinska oluja utječe zaista i na intenzitet kosmičkog zračenja. Na to kozmičko zračenje može se, njegov intenzitet se može promijeniti. U mirljivom iznosu. To je ono što je bitno. Dakle, nije to samo teorija. To se stajno mjeri. Dakle, mi možemo vidjeti da kosmičko zračenje bude skrenuto sa svog puta zbog jakih elektromagnetskih polja. Dakle, da li to vezati za potrese ili naprosto koncertirati da postoji koincidencija, to je a recimo pretjrano ili preuranjeno. Ja bih rekao, treba jako puno istraživanja da bi se takve stvari mogle povezivati, a do sada istraživači koji su pokušali pronaći povezanost procesa koji su izvan Zemlje sa potresima, to nikada nisu uspuno potvrditi. Dakle, znamo da je bilo puno pokušaja da se poveže pojeve potresa i sa plijom i osekom i sa gravitacijskim utjecajem Jupitera i ne znam kojih još planeta, niti jedno od tih istraživanja, odnosno od tih hipoteza, nikada nije potvričena istraživanjem, a kamo i neovisnim istraživanjem većeg broja istraživača na svijetu. Dakle, netko je hipotezu postavio, nakon toga ta hipoteza zaboravljena, netko će se opet te hipoteze sjetiti, prije i kasnije tako se to dešava, ali da se to može dokazati, za sada ja u to ne vjerujem. Ja vjerujem u e, egzaktne istraživanja. Mi znamo kako se ovaj može istraživati i znamo koje su nam ograničenja. Dakle izazva, doći do interpretacije koja nadilazi količinu naših spoznaja koja se temelje na istraživanjima je neuspjana.
1: Dr. Marijanac tu ćemo za večeras stati u ovoj našoj Andromedi i pustiti slušateljima da razmišljaju dalje o
2: čitajte kritički, to, će, to ću ja porući svakome.
1: Toj zapravo rečenici i misli se pridružuju i Stela Keleš i Darko Hodnik i Dubravka družine Criciješ.
0: the chances these days oh yeah we're standing in the rain
3: misija o svemi.